0: Herzlich Willkommen zu Holy Shift, dem Podcast, um selbstbewusst dein Leben zu gestalten. Heute gibt es frische Inspiration aus Bali und ich teile mit dir, welche Denkanstöße ich von hier mit in meinen Alltag nehmen möchte. schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und heute auch wieder aus Bali, aber jetzt bin ich gerade von U-Boot nach Django gekommen und wir sind gerade in der neuen Unterkunft angekommen und das ist ja immer für mich so aufregend, weil ich wusste, oh, ich nehme jetzt wieder den Podcast auf und ist es da auch ruhig und ja, wie es so sein soll, haben wir direkt vor unserem Zimmer ein Vogelnest. Das heißt, wenn du jetzt im Hintergrund äh, immer mal wieder die Spatzen piepen hörst, dann dann gehört es einfach jetzt zu der Aufnahme und zu dem Bali-Style dazu. Ähm, ist ja auch eigentlich schön, mal so ein bisschen Leben irgendwie in der Bude zu haben und nicht nur immer den ruhigen Hintergrund. Also es ist, wie es ist hier. Ich finde es so witzig, auch immer... Ähm, wie oft ich hier merke, wie wenig wir im Leben tatsächlich kontrollieren können und immer wenn ich glaube, jetzt habe ich irgendwas gehackt oder jetzt habe ich irgendwas rausgefunden und denke mir so geil, hey, jetzt habe ich mal irgendwie eine coole Location, wo ich wirklich eine Aufnahmesituation habe, kommt immer wieder das Leben mit einer neuen Idee um die Ecke und diesmal mit einem Vogelnest vor dem Fenster. <lacht> Also es ist irgendwie schön und ähm, es ist auch immer wieder lustig herauszufinden, was gibt's denn jetzt als nächstes. Von daher habt ihr diesmal in der Aufnahme so ein bisschen schönes Vogelgezwitscher. Und ja, für diese Woche habe ich mir vorgenommen, ich habe mir wieder überlegt, so über was möchte ich denn heute sprechen, weil ich das ja immer so spontan mache, dass es auch wirklich aus dem Herzen kommt. Und mir ist aufgefallen, ich habe jetzt so die letzten Wochen hier auf Bali Einfach wieder so viel erlebt und so viel gesehen. Und da würde ich so gerne mal so euch so Einblicke geben. Weil für mich ist es so, dass das Leben ist für mich halt einfach eine Inspirationsquelle. Also ich bin der Meinung, dass wenn wir mit offenen Augen durch unsere Welt laufen, können wir halt einfach so viele unterschiedliche Denk- und Lebensweisen entdecken und aus diesen neuen Eindrücken dann halt wirklich auch Impulse für unser Leben gewinnen. Und weißt du, das war bei mir irgendwie schon. Als kleines Kind, so als kleines Mädel, wollte ich einfach immer schon mehr über die Welt erfahren und über das Leben erfahren. Und da war ich einfach irgendwie anders wie die anderen. Ich weiß nicht, ob dir das auch so ging. Aber das hört sich so blöd an. Aber während halt alle in meiner Klasse irgendwie Feuerwehrmann werden wollten oder die Mädels dann Tierärztin oder so, wollte ich irgendwie immer älter werden. Und irgendwie ist es doch schon strange, oder? Ich, ich hatte einfach immer so dieses Gefühl, ich möchte wachsen und aber nicht, um irgendwie ja größer zu werden, sondern ich wollte weißer sein. Also ich wollte einfach mehr wissen und mehr sehen und mehr erleben und ich dachte mir immer, boah, wie geil das denn sein muss, wenn ich mal irgendwann 80 bin und so vielleicht wie meine Oma und einfach schon so viel gesehen und erlebt habe. Und weil ich einfach mir dann immer gedacht habe, boah krass, dann habe ich ja so eine ganz andere Perspektive aufs Leben, dann habe ich so ein, eine ganz andere Vorstellung, ganz anderes Verständnis von der Welt und das war was, was mich von klein auf wirklich so als kleines Mädel mit so fünf sechs Jahren schon so inspiriert hat, dass ich mir gedacht habe, boah, wie geil das sein muss, einfach die Welt mit verschiedenen Augen sehen zu können und es war tatsächlich auch so, dass dann meine Oma oder generell auch alte Menschen immer ein Vorbild für mich waren, weil ich mir gedacht habe, die haben einfach schon so viel erlebt und so viel reflektiert und die haben halt auch irgendwie immer einen Rat, den sie weitergeben können und das war für mich immer so mein Ziel und ich muss auch sagen bis heute so, dass ich gar nicht unbedingt irgendwas Materielles erreichen möchte, sondern dass ich so einen inneren Reichtum haben möchte in Form von Erfahrung und und ja, einfach Perspektiven, die ich in meinem, in meinem Leben irgendwie gesammelt habe aus verschiedenen, verschiedenen Kulturen, die ich gesehen habe und verschiedenen Dingen, die ich erlebt habe und dadurch einfach so innere Weisheit habe. Das ist für mich so, so das, das Wahre. Und deshalb habe ich irgendwie schon mein ganzes Leben lang irgendwie andere Menschen beobachtet. Und ich meine es jetzt nicht so in dieser, weißt du, diese freaky Stalker-Weise, wie so die unheimlichen Kinder, die immer nachts irgendwo rumstehen und die, die Menschen total strange anstarren, sondern, nee, das war irgendwie immer so, dass ich einfach Menschen dabei beobachtet habe, so wie sie leben, was sie machen, was sie sagen, wie sie sich verhalten und dann aber auch so, dass ich gedacht habe, sind die glücklich oder nicht? Und daraus dann so für mich herausgezogen habe, so was funktioniert denn und was nicht? Und ich habe das einfach schon immer geliebt, so diese Dinge zu beobachten und für mich dann so Zusammenhänge zu erkennen. Und, und so oft konnte ich halt einfach dann wieder die Zusammenhänge sehen, wie arbeiten oder leben oder handeln Menschen und wie wirkt sich das dann eben auch auf ihr Leben und auf ihre Zufriedenheit aus und konnte dann eben daraus auch für mich dann halt meine Art zu leben zusammenbasteln. Also es war für mich nie so, dass ich ein Vorbild in meinem Leben hatte, sondern ich habe mir mein Leben irgendwie immer so zusammengepuzzelt. Ja? Also ich hatte so verschiedene Vorstellungen oder Vorbilder in verschiedenen Bereichen meines Lebens. Also ich hatte zum Beispiel Magic Johnson, wo ich mir gedacht habe, geil, der führt sein Leben so voll mit Leidenschaft, das möchte ich auch. Und dann habe ich irgendwie meine Schwester gesehen, die für mich natürlich, die ältere Schwester, die sah voll toll aus und war für mich so, ja, in vielen Dingen ein Vorbild. Und dann gab es andere Menschen, die vielleicht so voll toll gesprochen haben oder irgendwie eine schöne Weise hatten, an bestimmte Dinge zu tun. Und so habe ich mir bei verschiedenen Menschen und verschiedenen Kulturen irgendwie immer so für mich zusammengepuzzelt, wie, wie es für mich richtig ist. Und genauso mache ich das halt auch bis heute noch, dass ich immer wieder so in mein Umfeld schaue und in die Welt rausschaue und schaue, was ist denn da? Wie, wie gehen denn die Menschen um? Und ich glaube, dass wir haben alle irgendwie so, wenn ich mit, im Coaching auch mit anderen Menschen spreche, dann so oft haben viele Menschen das Problem, sich zu orientieren und viele fragen sich so, ja, wie finde ich denn meinen Weg oder was ist denn richtig oder falsch und wir leben in unserer, in unserer westlichen Welt vor allem in, in so eine Freiheit, dass es manchmal auch so eine Überforderung ist, dass wir gar nicht wissen, wir müssen nichts, also wir, ja klar, wir müssen arbeiten und es gibt vielleicht gewisse Verpflichtungen, aber wie wir für unser Geld sorgen, wie wir lieben, wie wir leben, das ist so, so stark frei, dass viele Menschen da irgendwie so das Problem haben, so herauszufinden, was ist denn richtig und was ist denn mein Weg und was ich da für mich einfach immer wieder merkt ist, es gibt halt nicht diesen einen Weg. Also es gibt nicht diesen diesen Weg, wo wir sagen, hey, der ist richtig und geh den und es passt für dich, sondern ich glaube, dass wir alle den selber finden müssen. Und was für mich da einfach mir da geholfen hat, war einfach herauszufinden, was machen andere Menschen und mir ganz viele andere Konzepte anzuschauen und dann für mich selbst zu reflektieren und mal in mich hereinzufühlen, was fühlt sich denn für mich stimmig an? Und ich merke halt, dass genau das auch der Grund ist, warum ich so gerne reise, weil ich beim Reisen einfach andere Länder, andere Kulturen und andere Lebensweisen sehe und, und erfahren darf oder erleben darf. Und das für mich dann die Inspirationsquelle ist, um herauszufinden, was aus dieser Kultur kann ich denn mitnehmen für mich? Was aus dieser Lebensweise ist denn etwas, was mit mir im Innern resoniert? Und da ist es mir völlig egal, an was die Menschen glauben, ob die an Allah glauben oder an Buddha glauben oder an, an ja, Brahma, Vishnu, Shiva oder so, ist mir völlig egal, sondern für mich geht es darum, herauszufinden, was sind denn die Dinge, die sich für mich stimmig anfühlen und dann Puzzle ich mir so ein Stück weit einfach mein Leben oder meine Lebensweise zusammen. Und ich glaube, dass es im Endeffekt doch scheißegal ist, wie wir unser Leben führen, sondern ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir gemeinsam in Frieden leben und als Voraussetzung dafür halt auch im Frieden mit uns selbst sind. Und auf welche Art und Weise oder mit welcher Religion oder mit welcher Denkweise das ist, ist mir, mir persönlich völlig egal. Und genauso war das jetzt halt auch bisher die Reise für mich hier nach Bali, dass ich genau wieder so mit diesem Open Mindset, also mit dieser offenen inneren Haltung hier losgegangen bin und gesagt habe, komm, ich lasse diese Kultur und dieses Land auf mich wirken, um mal unabhängig davon, was ich glaube, unabhängig davon, wie ich mein Leben führe, einfach das alles, was ich hier erlebe und sehe, als Inspiration für mein Leben aufschnappen. Und, und da habe ich gemerkt, dass ich, bisher schon in dieser wenigen Zeit und ich muss sagen, das ist wirklich wenig Zeit, ich bin jetzt erst zwei Wochen hier, ähm, schon so viel mitgenommen habe, weil die Kultur hier einfach so reich ist und so tief geht und ich bin ja so ein Mensch, ich, ich liebe es ja, in die Tiefe zu gehen, also ich, ich mag es ja gar nicht, über das Wetter zu leben, reden, das fällt mir total schwer, sondern mir fällt es halt total leicht, irgendwie sofort, zack, in die Tiefe und was bedeutet es und, und wieso ist es so und da merke ich, dass ich hier halt einfach komplett richtig bin und deswegen habe ich gedacht, ich möchte jetzt mal, natürlich auch an dieser Stelle muss ich dann sagen, dass ich wirklich ultra weit weg bin davon, einen Plan zu haben, wie das hier alles läuft, weil die Kultur wirklich so tiefgehend ist und so tiefgreifend ist. Also nehmt es mir bitte nicht krumm, wenn ich hier an manchen Stellen vielleicht irgendwas falsch verstanden habe, weil ich auch einfach jeden Tag hier dazulerne, aber mir war es einfach wichtig, jetzt mal hier so die Eindrücke, die ich jetzt so aufgeschnappt habe, mit euch zu teilen und ich glaube, wenn ich immer erst alles teilen würde, wenn ich ganz genau einen Plan hätte, dann wird es diesen Podcast nicht geben und er soll hier als Inspiration dienen und nicht irgendwie ein Lexikon sein oder so. Also fühlt euch frei, auch mal irgendwas ja nachzuschlagen und euch selber zu informieren, wenn euch was interessiert. Ich finde es einfach schön, hier mal so zu teilen, was ich hier so aufgeschnappt habe, was ich hier erlebt habe und, und vielleicht sind da auch einfach so Eindrücke ähm, dabei, die, die euch inspirieren und sagen, wow, das ist irgendwie ein cooler Ansatz oder das ist eine coole Denkweise, die ich jetzt noch nicht so hatte. Und was ich halt einfach immer voll gern mache, ist, ich äh, verwickle mich quasi konstant hier äh, in Gespräche mit den Einheimischen, weil ich glaube, dass, ja, schöne Strände und alles Mögliche, ja, das ist schön und gut im Urlaub, aber was ein Land wirklich ausmacht, sind die Menschen, die da leben, die Menschen, die Kultur, die Lebensweise, die Denkweise, die wirklich dann, außen im Urlaub wirklich auch etwas machen, was in uns innen was bewegt. Und deshalb versuche ich an jeder Stelle, also völlig egal, ob das der Kellner ist oder ob das mein Taxifahrer ist oder ob es am Straßenrand der Mann ist, der mir das Wasser verkauft, versuche ich mich immer einfach mit den Menschen auszutauschen und die auszuquetschen und ihnen irgendwelche Fragen zu stellen, die ein bisschen tiefer sind als wie viel kostet es. Und, und da merke ich, dass ich so viel von den Menschen erfahre und ähm, so viel dann auch darüber mi so mitbekommen, dass ich gedacht habe, komm, ich nehme dich jetzt heute einfach mal mit so in meinen Kopf, ja, was ich hier so irgendwie, was da gerade so rumschwirrt und was ich so beobachtet habe und ähm, freue mich jetzt auf jeden Fall drauf, ähm, dir ein bisschen mehr auch einen Einblick in die Kultur zu geben oder in die Denkweise, auch wenn ich ja wirklich da noch so die absolute Anfängerin bin und Einsteigerin, aber trotzdem ähm, habe ich ja zwei Augen und zwei Ohren und darüber habe ich einfach schon ziemlich viel mitgenommen. Und was mir hier einfach als allererstes aufgefallen ist und ich glaube, da geht es wahrscheinlich jedem so, der hier nach Bali kommt, ist, dass die Menschen hier irgendwie einfach viel mehr, würde ich jetzt mal sagen, im Vergleich zu zu Hause, in so einer inneren Balance sind. Also auch wenn es mal wirklich stressig zugeht, was ja hier im Straßenverkehr sozusagen immer ist, machen die das irgendwie trotzdem mit so einer Ruhe. Also ich weiß noch, unser Fahrer hat uns abgeholt und wir waren viel zu spät dran, weil unser Flieger Verspätung hatte und wir mussten zu unserer Fähre. Und der hat zu uns gesagt, boah, wir müssen uns voll beeilen, ähm, die Fähre, die vielleicht kriegen wir die auch gar nicht mehr. Und ist aber mit so einer Ruhe gelaufen, ja. Also mit so einer Ruhe, wo ich zum Beispiel aus dem Yoga rauslaufe, ist der halt im Stress zum Auto gelaufen. Und auch im Straßenverkehr, auch wenn es da irgendwie super eng ist und wo jeder irgendwie fluchen würde, sind die einfach irgendwie gechillt. Und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass ich in keinem anderen Land der Welt bisher wirklich, ich, ich meine, ich war wirklich noch nicht in jedem Land der Welt, aber in vielen, ähm, noch nie so oft am Tag ein Lächeln bekommen habe, was wirklich aus tiefstem Herzen kommt. Also die Menschen, wie die dich anlachen, ich weiß nicht, ob du schon mal auf Bali warst, das berührt dich. Also das macht was mit dir. Das ist ein, ist ein Lächeln, wo du selten in anderen Ländern bekommst und da habe ich mich dann wirklich so gefragt, sag mal, das gibt's doch gar nicht. Die Menschen hier wirklich teilweise, die die leben hier in den absoluten Bruchboden, wo du wo du gar nicht glaubst, dass da Menschen leben. Und die haben immer ein Lächeln für dich übrig. Und ich mich hat es so inspiriert, weil ich mir gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass die Menschen hier im Vergleich zu zu Hause so viel weniger haben, so viel. Weniger besitzen, so viel weniger Sicherheit haben, aber irgendwie ausgeglichener und ich würde zu dem Zeitpunkt sogar behaupten, sogar glücklicher sind. Und da habe ich mich natürlich gefragt, warum ist das so? Also was, was, was ist das Geheimnis? Und natürlich sind da gleich mal so meine Sensoren angesprungen, um herauszufinden, okay, was hat es mit dieser Lebensweise der Balinesen auf sich, dass sie scheinbar so die Spitze von der Maslow Pyramide, ja, also diese Selbstverwirklichung oder dieses, ja, diesen Frieden in sich so gefunden haben, ohne wirklich die Basics zu haben, ohne wirklich die finanzielle Absicherung zu haben, ohne wirklich vielleicht die Grundversorgung zu haben. Wie kann es das sein, dass die Menschen viele in sich schon etwas tragen, nachdem wir westlichen, wo wir schon so viel haben, noch so lange streben? Und wenn immer wenn ich so eine Frage in meinem Kopf rumschwirrt, dann geht bei mir immer dieser Ja, wieso, weshalb, warum-Modus an. Und dann fange ich einfach an, Menschen. Löcher in den Bauch zu fragen, weil ich einfach mehr erfahren möchte. Und so habe ich das dann halt gemacht, dass ich hier die Menschen angesprochen habe und gedacht habe, okay, ich muss jetzt hier irgendwie mal herausfinden, wie das hier so läuft, was ist denn anders. Und das finde ich halt so schön, auf den Reisen mit so einer Frage irgendwie zu starten und mal zu gucken, so wie komme ich denn da an die Informationen und wie finde ich mehr über die Kultur heraus. Und um das für euch oder für dich jetzt mal so ein bisschen zu strukturieren, weil dann natürlich super viele Eindrücke jetzt so in den letzten zwei Wochen auf mich eingeprasselt sind, habe ich versucht das jetzt mal in so fünf Punkte zu untergliedern, gliedern, die die für mich irgendwie so zeigen, warum das hier bei den Menschen so ist, also warum die meine Vermutung natürlich nur wie immer. Aber was ich glaube, was den Menschen hier so eine Gelassenheit gibt und was das Leben hier so ein bisschen unterscheidet von unserem Leben, dass die Menschen hier irgendwie äh, mehr im Vertrauen sind, mehr im Fluss und mehr in ihre Balance. Und der erste Punkt für mich, der mir aufgefallen ist, der nicht so ganz offensichtlich ist auf den ersten Blick, ist Ordnung und Struktur. Weil. Das hört sich deshalb komisch an und ist deshalb auf den ersten Blick nicht so ersichtlich, weil wir natürlich mit unseren westlichen Augen draufschauen und sagen, ja, aber jetzt guck doch mal in den Straßenverkehr, ja. Da geht es ja drunter und drüber oder wenn es darum geht, irgendwas zu erledigen oder so, dann dann ist das jetzt nicht unbedingt so das, was wir jetzt sagen, ähm, bürokratisch korrekt oder so, ja. Ähm, aber wenn man tiefer schaut, dann gibt es hier auf Bali oder in der Kultur, ähm, in dem... Hinduismus auch, eine ganz krasse Ordnung, aber halt eben nicht auf dieser Ebene von irgendwelchen Regeln oder irgendwelchen Prozessen oder Abläufen, sondern auf der spirituellen Ebene. Und da ist es so, dass ich gemerkt habe oder erfahren habe, dass hier in der Kultur gibt es einfach so viele Prinzipien und so viele Zeremonien, die das Leben hier bestimmen. Und, und bestimmen bedeutet wirklich, dass die nächsten ja auch einen Kalender haben, wo die haben ja lauter, also Götter eigentlich ja nur einen, aber in verschiedenen Manifestationen. Und so viele Zeremonien gibt, wo die Menschen immer wieder zusammenkommen und feiern und Rituale haben, die natürlich auch getimt sind, dass das ganze Leben hier ganz klar geregelt ist. Und zwar eben durch die Zeremonien, durch den Glauben. Und das geht halt beim einen, also so weit ins Detail, dass sie zum Beispiel beim Einkaufen zuerst die Sachen für die, für die täglichen Opfergaben einkaufen, also die die ähm, Palmenblätter und die Blumen und alles, und erst danach ihr eigenes Essen. Oder wenn sie ihr Haus bauen, gibt es ganz gibt's also nicht so diese Regelungen, die wir kennen, so Bauregelungen. Sondern, ja gut, da gibt es eine Regelung, und zwar du darfst nicht höher bauen als die höchste Palme. ja, Aber ähm, es gibt viele Regelungen auf spiritueller Ebene, also in Form von welche Abläufe gibt's, es, welche Zeremonien gibt's, was muss passieren, wie muss das Haus ausgerichtet sein, welche Tempel muss es geben. Und in vielen dieser Fragen auf spiritueller Ebene es einfach keine Fragen gibt, die offen sind, sondern das Leben ganz klar geregelt ist. Es gibt immer irgendwie einen Ablauf in, im Leben. Und das ist auf der einen Seite auch viel, sehr einschränkend. Also wenn ich mit den Balinesen hier spreche, sagen die, ja, es ist halt auch, das ganze Leben ist irgendwie mit Zeremonien, die haben so viel zu tun wirklich, damit diese diese Religion auszuüben und ihren Glauben so ähm, ja zu leben, dass da wenig Platz für was anderes ähm, gibt. Aber gleichzeitig gibt es auch wenig Platz, um zu hinterfragen oder zu zweifeln, weil das einfach alles geregelt ist und, eine der, der Glaubenssätze oder nicht Glaubenssätze ist das falsche Wort, aber der, der Überzeugungen ist oder ja, ähm, im Prinzip, nachdem die Balinesen hier leben, ist äh, Trihita Karana. Und zwar nennen die das die drei Gründe des Wohlbefindens. Und dieses Prinzip ist so im, in allem, in dem ganzen Leben hier verankert. Und zwar geht es immer darum, dass es die drei Gründe gibt, also, ähm, auf der einen Seite ist es immer der Mensch und der Bezug zu den Göttern, der Mensch und der Bezug zu den anderen Menschen und der Mensch und der Bezug ähm, zu, zu den Lower Spirits und zu der Natur. Und es ist... Wenn diese, diese drei Dinge müssen immer in Balance sein. Das heißt, dein Verhältnis zu den Göttern muss stimmen, dein Verhältnis zu deinen Mitmenschen muss stimmen und dein Verhältnis zu der Natur muss stimmen. Und nach diesem Grundprinzip richtet sich alles aus, egal ob das die Architektur ist, die dann eben im Einklang mit der Natur ist, mit Naturmaterialien, ähm, der Umgang unter den Menschen, dass die sich immer helfen, dass die bei Zeremonien eben gegenseitig unterstützen oder ähm, natürlich auch an erster Stelle der, der, die ähm, Verbindung zu den Göttern, die bedeutet, dass, dass es regelmäßig eben die Opfergaben gibt und nach da gibt es einfach keinen Raum danach irgendwie, oh, was soll für mich wichtig sein in meinem Leben, was wir ja vielleicht auch selber in unseren Sinnkrisen in der westlichen Welt haben, sondern es ist einfach ganz klar, was Priorität hat im Leben, weil das einfach durch die Religion schon so geordnet und strukturiert ist, dass da einfach eine Klarheit von Anfang an da ist. Und das fand ich super inspirierend, wie, wie tief das wirklich reingreift und wie arg es den Menschen einfach Orientierung gibt. Natürlich auch eine, eine Einengung, weil das ist ja immer so, in dem Moment, wo was vorgegeben ist, verlieren wir Freiheit. Aber ich habe gleichzeitig auch das Gefühl, dass es den Menschen dadurch auch ja, einfach eine Klarheit gibt und, und sie sich dadurch vielleicht auch ein bisschen aufgehoben fühlen. Und ich weiß jetzt nicht, wie das für dich in deinem Leben ist, wie viel Struktur oder wie viel, ja, wie klar du deine Prioritäten hast, was für dich in deinem Leben zählt. Ich habe da auch mal so für mich reflektiert. Also bei mir ist es so, ich bin jetzt nicht so religiös aufgewachsen, dass jetzt für mich irgendwie ganz klar war, dass ich irgendwie so eine Ordnung vorgegeben bekommen habe, aber ich habe auch gemerkt, dass es manchmal auch echt eine Herausforderung ist, dadurch dann selbst zu definieren, so was ist denn für mich wichtig? Und mir hat für dieses Prinzip, was nach nach welchem die Balinesen leben, einfach gezeigt, wie schön das ist, auch so ja eine Guideline zu haben, zu sagen, was kommt denn wirklich als erstes in meinem Leben und ähm, wie wie was sind denn meine Regeln des Glücks? Ja, also während es für die Balinesen eben ja der die Beziehung zu den Göttern und die Beziehung zu den Menschen und auch die Beziehung zur Natur sind, auch dir selbst vielleicht mal die Frage zu stellen, was sind denn für dich die, die Pfeiler deines Glücks und wonach möchtest du dein Leben ausrichten und was hat vielleicht in deinem Leben Priorität einfach, um da auch so ein bisschen mehr Ordnung für dich reinzubringen und vielleicht in dem Punkt, falls du das noch nicht hast, auch deine eigene Kultur aufzubauen, deine Lebenskultur und das fand ich einfach super inspirierend und da habe ich gedacht, vielleicht magst du dir an der Stelle auch mal Gedanken machen. Der zweite Punkt, den ich so wichtig finde oder was ich hier so spüre, ist dieses Vertrauen, was die Menschen haben und auch diese Annahme von Dingen und zwar, ich glaube, dass es in vielen Religionen so ist, dass, dass dadurch, dass wir an etwas Höheres glauben und dass wir glauben, dass dass jemand oder etwas für uns da ist und für uns sorgt, zu so was wir beten oder ja, dass wir dadurch auch vielleicht das Leben mehr fließen lassen können, weil wir wissen, es ist für uns gesorgt und es ist jemand da, der uns auffängt und ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum wir glauben oder warum wir beten oder was auch immer wir machen, weil wir dadurch auch nicht so ganz alleine sind und und das, ich finde es so schön, es berührt mich so arg, weil ich manchmal mir denke, okay, bei mir ist es halt so, dadurch, dass ich an sich nicht so gläubig bin oder mir das einfach nicht so beigebracht wurde, ich habe einfach keinen Bezug dazu, weil, weil ich da einfach nicht mit aufgewachsen bin, dadurch habe ich ja nur mich, also da in meinen Gedanken. Und das ist manchmal ziemlich viel Verantwortung, weil ich ja dann immer an mich glauben muss. Ich glaube ja nicht daran, dass, dass jemand anders was für mich macht oder dass Götter für mich da sind. Und ich glaube, dass das... Glaube an sich etwas ganz, ganz Wertvolles und Starkes ist, weil wir dadurch auch mal Verantwortung so ein bisschen abgeben können und sagen können, ich lasse jetzt los und ich gebe mein Leben oder mein meinen Weg in, in deine Hände, was auch immer deine Hände sind, also ob das jetzt Gottes Hände sind oder ob Buddha das ist oder das Universum oder so. Auf jeden Fall habe ich darüber nachgedacht, dass deshalb Menschen eben beten hier und und auch Dinge annehmen können, weil sie wissen, dass das eben auch nicht alles in ihrer Hand liegt, sondern dass da auch noch was Höheres ist, was, was fürs Leben sorgt und für den Fluss des Lebens. Und hier ist es ja so, dass Gott in drei Manifestationen sozusagen aufgeteilt ist und die dann auch wieder unterverteilt sind. Also wie gesagt, Leute, nagelt mich nicht drauf fest, ich bin hier absolute Beginnerin, aber ähm, eben in Brahma, Vishnu und Shiva und es ist zum einen eben der Erschaffende, dann der Erhaltende und dann auch eben den Zerstörer. Und ich fand es so ein spannendes Konzept, weil hier in dem ja, balinesischen Hinduismus, weil ich eben nicht weiß, wie der Hinduismus in, in anderen Ländern ist, es wird ja auch verschieden sein hier auf Bali, ist der Hinduismus ja auch noch nicht so lange da ähm, und ist auch eine Mischung aus der äh, Kultur, die vorher schon da war, aber auf jeden Fall Fand ich das spannend, weil ähm, auch heute Morgen habe ich mit meinem Kellner noch mal drüber gesprochen. Und er hat gesagt, für für bei Ihnen ist die Balance so wichtig. Also es gibt sowohl den erschaffenden Brahma und es gibt halt Shiva, eben den Zerstörer, weil es beides dazugehört zum Leben. Und natürlich auch den Erhaltenden. Aber gut und schlecht sind Teil des Lebens. Genauso wie Licht und Dunkelheit. Und dadurch, dass das in der Kultur hier das schon so beinhaltet, ja, dass die Kultur einfach sagt, hey, Dinge gehen auch kaputt und Dinge enden und der Tod ist ist, ist nicht gut oder schlecht, sondern er ist einfach ein Teil des Lebens. Dadurch können die Menschen hier viel mehr annehmen. Und da hatte ich gestern mit meinem Taxifahrer ähm, Yati hatte ich auch ein Gespräch, was ganz spannend war, weil es eben um die Entwicklung von Ubud ging. Und er, weil man einfach so stark merkt, dass eben dieser westliche Einfluss so stark da ist, dass so viele westliche typische Shops hochgezogen werden, die gar nichts mit der Kultur ha zu tun haben. Und dass Ubud auch an manchen Punkten so das Ursprüngliche verliert, was ich auch sehr stark hier spüre, und ich habe ihn gefragt, wie er damit umgeht und, und wie das für ihn ist, weil er ja, also für ihn seine Kultur halt alles ist. Also wenn du mit den Menschen anfängst, über ihre Kultur zu sprechen, ich habe noch nie so ein, so ein starkes Funkeln in den Augen gesehen. Wirklich, die lieben diese Kultur und das ist ihr Leben. Und wenn du Interesse zeigst, dann lieben die dich dafür, dass du dich dafür interessierst. Und als ich ihn gefragt habe, wie er damit umgeht mit diesen, mit diesen Entwicklungen und dass viel von seiner Heimat eben sich ja auch eben verwestlicht an vielen Ecken. Und dann hat er gesagt, ja, es macht ihn traurig und ja, es ist auch teilweise schwer, das zu sehen, wie sich das verändert. Aber er hat gesagt, das gehört zum Leben dazu, dass manche Dinge enden und dass das U-Boot nicht mehr so bleiben wird, wie es mal war, sondern dass auch ein Ende Bedeutet, dass ein neuer Anfang da ist und dass es zum Leben dazugehört, dass das Zerstören von dem Alten auch dann wieder was Neues mit sich bringt, was, was einfach ein Teil des Lebens ist und mich hat es, ich saß in diesem Taxi und ich habe mir gedacht, mein Gott, was wir alles von diesen Menschen lernen können, was ich hier von diesem Taxifahrer lernen kann über das Leben, das ist einfach wunderschön, das ist einfach so so berührend, mit was für einer Würde er darüber spricht, wie, wie auf der einen Seite er sagt, ja, das ist schmerzhaft und ja, das ist schlimm zu sehen, aber auf der anderen Seite das ist das Leben und ich nehme das an, weil das in unserer Denkweise eben nicht Schlimmes ist, dass was Schönes endet, sondern dass es einfach ein Neubeginn ist und ist der Kreislauf des Lebens und das hat mich so berührt, weil ich mir gedacht habe, wow, da kann ich mir in dem Punkt wirklich, wirklich eine Scheibe abschneiden für mein Leben, dass, dass wir oft versuchen irgendwie nur uns auf das Schöne zu konzentrieren und nichts darf enden und wenn irgendwas ja Schönes zu Ende geht, dass wir sagen, boah, es ist ganz schlimm und dann uns da reinwälzen und versuchen festzuhalten und die Menschen hier einfach loslassen, weil sie sagen, weißt du was, es ist der Kreislauf des Lebens, wir können nicht dran festhalten und deshalb gehört eben Shiva genauso dazu wie wie die anderen Manifestationen, weil Zerstörung einfach auch neu Neuanfang bedeutet und wir nur in dem Moment neue Dinge in unser Leben lassen können, wenn wir alte loslassen und das war für mich so stark einfach, das berührt mich auch jetzt, während, während ich drüber spreche schon wieder, weil ähm, das so tief in, in ihrer Denkweise verankert ist, wo ich merke, dass ich das wirklich auch in mir noch tiefer verankern darf, dass, dass ähm, ich auch einfach noch mehr loslassen darf und annehmen darf, weil ich hier wirklich so meine Meister gefunden habe. Und ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist in deinem Leben, aber vielleicht hilft dir dieses Konzept auch weiter. Vielleicht magst du dich da auch mal reinlesen. Ich finde es super, super spannend, diesen Umgang damit und und zu sagen, okay, das ist der Kreislauf des Lebens und wenn auch wenn Menschen gehen, dann dann kommen neue Menschen und es gibt immer wieder Platz und und das ist, ähm, finde ich, super spannend. Das hat mir wirklich sehr viele Augen geöffnet und gezeigt, dass ich in dem Punkt da einfach noch mehr lernen darf anzunehmen für mein Leben und dadurch auch mehr Leichtigkeit spüren und nicht so an dem, was ist, festhalten, sondern zu sagen, es ist, wie es ist und das Leben ist im Fluss und es ist wunderschön, genauso wie es ist. Der dritte Punkt ist auch so ein Punkt, den wir ja auch schon viel öfter jetzt hören oder worüber viel mehr gesprochen wird bei uns, ähm, weil es so ein Trendwort geworden ist, aber hier einfach noch auf einer ganz, ganz anderen Ebene gelebt wird. Und zwar das Thema Dankbarkeit und Bewusstsein. Und ich weiß nicht, ob du das vielleicht schon gesehen hast. Ich habe das ja auch in meiner Instagram-Story geteilt, dass die Menschen hier dreimal am Tag eben so Opfer machen für die Götter. Und zwar jeden Tag zum Morgen und zum Mittag und zum Abend. Und dann eben an ganz verschiedenen Punkten äh, ihres Lebens, also das heißt einmal am Hauseingang zum Beispiel und dann vielleicht auch in ihrem Garten, vor der Haustür, am Auto und also alle möglichen Dinge, wofür man dankbar sein kann, dann natürlich auch an den Tempeln. Und das heißt, die Menschen hier sind jeden Tag dreimal wirklich damit beschäftigt, diese Schärchen zu basteln aus, aus ähm, Palmwedeln und dann eben vier verschiedenen Blüten für die verschiedenen Himmelsrichtungen und dann eben noch die Opfergabe, wo dann immer das Essen ist, was sie ähm, zu der Mahlzeit dann eben essen. Und das ist am Anfang erstmal so komisch, weil du denkst, wow, das ist ziemlich viel Aufwand und ziemlich viel Zeit, die die dafür tatsächlich opfern. Also nicht nur das Opfer an sich, sondern ja auch sehr viel Fokus und Energie. Und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, wie wichtig und bedeutsam das für die Menschen ist, weil stell dir doch nur mal vor, dass du dreimal im Tag immer wieder dir vor Augen führst, für was du alles in deinem Leben dankbar bist. Und da geht es jetzt nicht nur um die Dinge, die so offensichtlich sind, so wie, wow danke für das Wasser, das ich gerade gekriegt habe oder danke für das Essen, sondern Dinge, die du im Alltag vielleicht auch manchmal übersiehst, dass du sie hast. Zum Beispiel das Auto, ja, also dein Auto. Das heißt, die die machen sich dann diese Opferschalen an den Scheibenwischer hin und dann ist da, wenn die dann Auto fahren, steht halt manchmal noch so eine Schale da irgendwie auf dem Auto oder oder ähm, dafür, dass sie gesund sind oder dafür, dass sie ihn zu Hause haben oder dafür, dass sie geschützt werden, dass in Sicherheit sind und ich habe mich, hab mich so oft die Frage gestellt, okay, die, die Badinesen haben ja so wenig, wie kann das sein, dass die so eine Fülle ausstrahlen, obwohl sie irgendwie nur Reis essen, weil sie sich manchmal nicht mehr leisten können und das ist, weil sie gefühlt aus diesem bisschen, was sie haben, so viel Dankbarkeit schöpfen, weil sie sich immer wieder vor Augen führen, was sie haben und ich glaube, selbst wenn wir nichts haben, gibt es so viele Dinge, also materiell nichts haben, gibt es so viele Dinge an uns die wir schätzen können, wenn wir uns mal wirklich vor Augen führen, was wir alles haben, dass wir gesund sind, dass wir zwei Hände haben, dass wir zwei Augen haben. Also das sind, das sind so Dinge, die so viel tiefer gehen wie diese Oberfläche, sondern dieser bewusste Fokus, der hier einfach in der Kultur verankert ist, sich regelmäßige, Punkte am Tag zu setzen, indem es sich mal vor Augen führt, was für eine Fülle wir haben. Und ich fand es so inspirierend, weil es einfach nochmal viel tiefer geht, wie, wie dieses Trendwort, was wir ja oft so in, unserem, in unserer Kultur jetzt gerade haben oder in, in unserer westlichen Welt, sondern wirklich dieses, was es bedeutet, wirklich mal ähm, seine Zeit zu opfern, um ganz bewusst mal Danke zu sagen. Und ich Was ich auch eine nette Anekdote fand von meiner Freundin Julie, die ja hier in Ubud lebt, die ich kennengelernt habe, wie das auch bei einem Hausbau ist, dass zum Beispiel, auch wenn du dir ein Haus irgendwie bauen möchtest, dann hast du ja vorher ein Land und das Land, da kannst du nicht einfach drauf bauen, sondern auf dem Land leben ja auch die Spirits, ja, also die, ähm, und den nimmst du ja sozusagen das Land weg und was man dann eben macht, ist, dass man ähm, spirituell denen das Land ab kauft und und dann den aber auch wieder zu Hause baut also so einen kleinen Altar oder einen kleinen Tempel, wo die dann drin wohnen können. Und wenn wenn dann zum Beispiel das Haus gebaut wird, gibt es ja ganz viele verschiedene Zeremonien, weil das ja dann auch immer mit den mit den Priestern eben abgestimmt ist, dass ähm, alle möglichen Rituale gemacht werden. Und was ich so süß fand, dass eines der Rituale eben ist, dass man sich bei den Fenstern und und bei den Türen bedankt. Und ich fand es zuerst so von total komisch, Hä, Fenster und Türen? Aber dann hat sie gesagt, ja, Jana, die Fenster und die Türen, die sind hier aus Holz gemacht. Und Holz war irgendwann mal, das waren mal Bäume, die gelebt haben. Und die Bäume leben nicht mehr. Und deswegen, nur weil diese Bäume jetzt nicht mehr leben, haben wir diese Fenster und haben wir diese Möbel. Und deswegen gibt es ein Ritual, in dem eben einfach mal Danke gesagt wird. Und da habe ich mir gedacht, wow, da merke ich erst mal, wie was es wirklich bedeutet, in Harmonie mit der Natur zu leben, was ja auch wieder ein Teil von diesem Trihita Karana ist, dass, dass diese Dankbarkeit auch von den ganzen Gaben, die wir aus der Natur nehmen, auch sich das mal bewusst zu machen, dass das Holz eben auch mal gelebt hat. Und ich fand es super inspirierend ähm, und super auch schön, wie wie viel Wertschätzung hier ähm, an vielen Punkten einfach gelebt wird und da auch nochmal für mich wieder reflektiert und, und zu sagen, wie viele Dinge habe ich denn im Moment in meinem Leben, die für mich selbstverständlich geworden sind. Und anstatt einfach irgendwie nach mehr zu streben, ähm, wieso kann ich nicht vielleicht auch mal anfangen, mir mal mehr bewusst zu machen, was ich schon habe und dafür dankbar zu sein. Und vielleicht brauche ich in meinem Leben dann, gar nicht so viel, weil ich gelernt habe einfach aus dem, was ich habe, mehr Dankbarkeit und mehr Freude zu schöpfen und ähm, das fand ich einfach so ein Gedanke, der mich einfach total inspiriert hat und vielleicht inspiriert er dich auch nochmal auf einer neuen Ebene. Ich weiß ja nicht, wo du da gerade stehst oder so, aber ich habe gedacht, das ist was, was hier so offensichtlich ist und so stark einfach vorhanden ist, präsent und deswegen wollte ich das an dieser Stelle einfach mal mit dir teilen und vielleicht kannst du ja auch mal überlegen, wie schaffst du das, in deinem Leben mehr Dankbarkeit einfach reinzubringen und dich an den Dingen, die du hast, zu erfreuen. Weil ich glaube, es muss nicht immer irgendwie was Neues sein, um Freude zu spüren, sondern wir können die Freude auch wirklich aus den Dingen ziehen, die vielleicht schon lange da sind, die uns aber einfach nicht mehr bewusst sind. Und das ja, fand ich einfach schön, weil das hier einfach so spürbar ist. Der vierte Punkt ist, ja, ich glaube, der Punkt, der mich hier am meisten berührt und der wirklich so mitten ins Herz geht, ist hier einfach, die Community, die hier so herrscht, also der Umgang der Menschen untereinander, was ja auch wieder ein Teil von den Trihitakarana ist, ist nämlich die Harmonie der Menschen untereinander. Und da ist es einfach so schön zu sehen. Wie, wie stark so eine Kultur auch einfach verbindet und zusammenschweißt und dass hier dadurch, dass es einfach diese Zeremonien gibt und auch bestimmte Arten und Weisen zu leben, miteinander auch zu leben, also es ist ja auch immer so eine Familiengemeinschaft, dass einfach jeder so seinen Platz hat, also automatisch einfach in der Gemeinschaft integriert ist und nicht alleine ist. Also ich glaube, dass hier dieses Gefühl von Einsamkeit viel weniger auftaucht, wie es bei uns so ist, sondern du hast ja einfach automatisch Platz und eine Ordnung und der wird dir nicht genommen, sondern du bist hier ein Teil der Community und gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass du halt wirklich, so wie es auch wie ich es jetzt in It Italien zum Beispiel erlebt hast, wo ja auch die Familie so sehr stark ist, ähm, einfach die auch sehr viel davon gefordert wird von dir, dass einfach, wenn es jetzt eine Zeremonie gibt, wo ich jetzt zum Beispiel ähm, vorgestern da bei der Hochzeit war, dass einfach das ganze Dorf, also wenn es eine, eine Hochzeit gibt im Dorf, dann wird eine Woche lang, hilft jeder mit, um um die Vorbereitung zu machen. Also jeder fängt an zu dekorieren und vorzubereiten und du bist dazu verpflichtet. Da gibt es irgendwie nicht die den Easy-Exit, dass du sagst, oh, ich habe jetzt keine Zeit oder keine Lust, sondern du bist einfach Teil der Community und jeder hält zusammen. Und was Natürlich auch sehr fordernd ist, aber gleichzeitig halt auch den Menschen wieder so viel gibt, weil die einfach dadurch, man merkt es auch einfach, wenn du die Menschen mal untereinander beobachtest, also wenn ich mich dann hinsetze und einfach mal schaue, wie gehen die miteinander um, dass da so eine ganz andere Verbundenheit miteinander ist, dass die Menschen viel achtsamer, viel wertschätzender miteinander umgehen. Und es sind teilweise so Momente, die mich halt echt so stark berühren, wie liebevoll die miteinander umgehen, auch in Alltagssituationen. Und dass diese Harmonie untereinander einfach, ja, wirklich dieser Leitfaden herrscht. Es ist wichtig, wie du mit Menschen umgehst. Und egal, ob es Touristen sind oder ob es deine Familie ist, es ist einfach ein Gebot sozusagen oder ein Teil der Kultur, das zu pflegen und wertschätzend miteinander umzugehen. Und ich glaube, das ist auch auch das der Grund, weshalb viele Touristen, mich mit eingeschlossen, wir uns einfach hier so zu Hause fühlen, weil wir so angenommen und gewertschätzt werden, wie, wie wir es zu Hause vielleicht nicht so erleben im Alltag. Und, und da war für mich auch so eine Situation ganz schön, aber auch emotional, weil ich, ähm, ihr kennt es wenn, wenn man im Urlaub ist, dann hat man ja meistens so, die putzen ja dein Zimmer und, und ja, und für mich ist das irgendwie komisch, weil ich dann immer in mir so denke, boah, man dann stehe ich ja irgendwie über den und ich möchte dann nicht da sein, wenn die das Zimmer putzen, weil ich nicht niemandem das Gefühl geben möchte, dass er irgendwie unter mir steht, weil das für mich irgendwie so war, wenn jemand für mich putzt, dann dann habe ich immer das Gefühl, ich stelle mich über ihn. Naja, anderes Thema, auf jeden Fall habe ich an dem einen Tag dann gedacht, nee, ich möchte in meinem Zimmer bleiben und ich bleibe jetzt einfach mal da, während die putzen. Und dann waren da drei Männer, die sind dann reingekommen und Leute, ich kann es euch sagen, ich habe in meinem Leben noch nie Menschen gesehen, die so viel Spaß und Freude daran hatten, ein Zimmer zu putzen. Und zwar ging es nicht darum, dass das Zimmer geputzt wurde, sondern das war einfach Zeit gemeinsam und die haben die so genossen. Das heißt, der eine hat gewischt, der andere hat irgendwie das Bett gemacht und die haben nebenher irgendwie so rumgescherzt und rumgelacht und gesungen und sich gegenseitig verarscht und sind dann auch so zu mir gegangen, haben mich so im Balkon ausgesperrt, weil ich da draußen saß und haben voll rumgelacht und dann haben wir alle zusammen gelacht und da habe ich halt so stark gemerkt, was das ausmacht, dass es, es ist einfach scheißegal, was du machst, es ist scheißegal, wie viel Geld du hast, es geht darum, wie wir miteinander umgehen. Das ist, das ist entscheidend darüber, ob du einen schönen Tag oder eine schöne Zeit hast und nicht, wie viel Geld du in der Tasche hast oder nicht, wie dein Status ist, sondern am Ende des Tages entscheidet doch dein Tag darüber, wie du dich fühlst. Und wie du dich fühlst, macht für mich vor allem auch aus, wie ich im, im, im Umgang mit anderen Menschen bin und, und wie verbunden ich mit anderen Menschen bin. Und das spüre ich hier einfach so arg. Und deswegen ist es auch nicht, nicht umsonst eben eine der drei Wege zum Glück für, für für die Kultur hier, dass die sagen, der Umgang untereinander ist einfach Benchmark und ähm, es ist angestrebt einfach immer zu schauen, dass wir so mit unseren Menschen umgehen, wie wir es uns eben auch von anderen Menschen wünschen und deshalb ist hier einfach so, so eine Wertschätzung da, die ich selten irgendwo anders erlebt habe und wunderschön finde wirklich und da auch für mich einfach nochmal mehr mitgenommen habe, um zu sagen, was kann ich denn noch in meinem Leben verbessern oder in meiner Verhaltensweise verändern, um einfach noch wert, wertschätzender und noch achtsamer mit meinem Umfeld umzugehen und meine Beziehungen zu stärken, weil ich weiß, dass das einfach der, die, die Grundlage für, für, für das wirklich wahre Glück ist und ja, ich weiß nicht, ob wie das bei dir ist in deinem Leben. Ähm, kannst du vielleicht auch mal darüber nachdenken, wie gehst du denn aktuell mit anderen Menschen um und was hast du denn für ein Umfeld und was kannst du denn vielleicht auch tun, um auch in deinem Umfeld da ähm, neue neue Verhaltensweisen zu pflegen, die einfach wert, auf Wertschätzung beruhen und auf Achtsamkeit und, ähm, ja, und einfach da auch ein Umfeld zu erschaffen, wo Menschen sich wohlfühlen und wo du dich wohlfühlst und einfach ja, diesen Kontakt und die Kommunikation in den die Verbundenheit einfach noch ein bisschen mehr fördert. Ja, und last but not least, würde ich jetzt mal sagen, gibt es noch den letzten Punkt, der mir so aufgefallen ist, der nicht so offensichtlich ist auf den ersten Blick, aber das ist der Punkt Ausdruck und ähm, Selbstexpression, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und zwar finde ich, dass es in dieser Kultur hier, einfach nochmal eine ganz andere Ebene hat. Und zwar, dass die Menschen hier viel mehr erschaffen. Also ähm, heute habe ich auch mit meinem Kellner eben beim Frühstück gesprochen, dass, dass ähm, hier die Kultur auch eine Kultur der Aktion, der Umsetzung ist. Also es gibt hier sehr viele Menschen, die künstlerisch sind, die die Dinge von Hand erschaffen, egal ob das jetzt die Opfergaben sind oder der Schmuck für die Zeremonien oder bei den Tänzen eben, dass sie tanzen und, und ähm, singen und sich selbst ausdrücken. Und ich glaube, dass das für, auch aus meiner Sicht ähm, ein ganz wesentlicher Punkt in unserem Leben ist, ähm, für unsere Zufriedenheit, ähm, ob wir uns selbst ausdrücken und ähm, und so zeigen, ähm, etwas erschaffen und, und unsere Kreativität fließen lassen, weil ich glaube, dass die in uns allen steckt. Und die Kultur hier ist einfach förderlich dafür. Also die Kultur hier… Du kannst dich hier nicht verstecken, du kannst dich nicht hier irgendwie hinsetzen und nichts erschaffen, sondern die Rituale und die ganzen Zeremonien, die bringen die Menschen dazu, aus sich rauszukommen, sich zu zeigen, zu tanzen, zu singen, zu, zu erschaffen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was uns ganz, nat in ganz natürlich liegt und das wird einfach von klein auf hier so kultiviert und Sogar, dass die Kinder in der Schule eben schon darauf trainiert werden, dass die lernen, vor anderen Menschen zu sprechen, dass die ein Selbstbewusstsein aufbauen, mit dem sie sich trauen, sich zu öffnen und sich zu zeigen und keine Berührungsängste haben. Und ich glaube, dass in unserer Kultur ist es ja so, dass die, eine der größten Ängste ist, die wir haben, ist, vor anderen Menschen zu sprechen. Und ich glaube, dass diese Angst sehr limitierend darin ist, dass wir uns in vielen Punkten, wenn wir von dieser Angst eben beherrscht werden, eben nicht so zeigen, wie wir sind, eben nicht so ausdrücken, wie das, was wir denken und dann so ein bisschen in uns gefangen sind und ich habe gemerkt, dass diese Kultur jedenfalls von diesem begrenzten Blickwinkel, den ich bisher bekommen habe, aber da einfach viel mehr in die Richtung arbeitet, dass die Menschen einfach aus sich rauskommen und sich ausdrücken. Und auch wenn es jetzt vorgegeben ist in bestimmten Tänzen und so, aber trotzdem ähm, ihre kreative Art und ihre ihre Tanzweise oder Singweise, egal wie das ist, einfach rauskommen und sie gehört und gesehen werden und und auch Dinge erschaffen, auf die sie eben stolz sein können. Und das fand ich etwas, wo ich, wo ich auch in meinem eigenen Leben schon oft die Erfahrung gemacht habe, weil ich ja eben Designerin bin, dass der Selbstausdruck oder genauso wie jetzt der Podcast zum Beispiel, das ist für mich so ein wahnsinnig wichtiger Faktor für meine Zufriedenheit, die Fähigkeit, dass ich mich lösen kann von meinen Ängsten und in der Lage bin, Dinge in die Welt zu tragen, die ich gerne sagen möchte, Dinge, die ich gerne erschaffen möchte, Dinge, die ich gerne umsetzen möchte und und ähm, deswegen fand ich das so schön hier in dieser Kultur zu sehen, dass die Kultur eben ja wie wie mein Kellner eben gesagt hat, eine Kultur der der Umsetzung ist und des Rausgehens und Dinge auf die Straße bringen, egal ob es eine Opfergabe ist oder ein Tanz. Und das fand ich super inspirierend und da habe ich gedacht, das möchte ich auf jeden Fall mit dir nochmal teilen, weil ich ähm, vielleicht auch in deinem Leben gibt, wo, wo du mal drüber nachdenken kannst, inwieweit drückst du dich denn jetzt schon aus, inwieweit Bringst du die Dinge, setzt du die Dinge um, die du dir wünschst? Oder inwieweit schaffst du das denn, dich so zu zeigen, wie du bist? Und was kannst du vielleicht auch dafür tun, dass du in dem Bereich Selbstausdruck einfach noch eine Schippe drauflegst und sagst, wow, bin ich denn wirklich schon sichtbar? Bin ich denn wirklich schon, erschaffe ich die Dinge? Und weil ich glaube, dass es einfach eine wahnsinnige Zufriedenheit gibt, wenn wir uns da mehr befreien und einfach freier sind in dem, was wir machen, in dem, was wir sagen. Und das wünsche ich mir einfach so sehr für euch alle da draußen, dass wir, ähm, oder auch natürlich für mich ist ja klar, ähm, dass wir unser Leben so führen, wie es für uns richtig ist und, und es so gestalten, dass es eben passt. Und da gehört natürlich auch dazu, dann sich zu trauen, rauszugehen und zu sagen, hey, das ist mein Ding und so möchte ich es haben. Und ja, deswegen möchte ich dich da ermuntern, auch wenn du, unterwegs bist und da musst du jetzt gar nicht so auf Reisend sein wie ich, ich mache das auch in meinem Alltag, dass du einfach ein bisschen mehr mit offenen Augen durch die Welt gehst und mal schaust, Mensch, nicht nur, oh, der ist anders oder ähm, der glaubt an Allah und der glaubt an Buddha und dich abgrenzt, sondern dass du mal mit einer mit Neugier auf die anderen Menschen zugehst, die gerade die Menschen, die anderen sind und und mal schaust, hey, was haben die denn für Denkweisen, die vielleicht irgendwie total cool sind und und äh, nicht immer nur so schwarz und weiß sehen und zu sagen, hey, das ist richtig und das ist falsch, sondern dich mal auf neue, ja, vielleicht auch Denkweisen oder Perspektiven einzulassen und zu sagen, hey, vielleicht, wenn ich ganz ehrlich bin, vielleicht ist da ja sogar was dabei, was mir auch in meinem Leben weiterhelfen könnte und dich und da einfach auch von, von der Andersheit, wenn man das so sagen kann, von anderen Menschen inspirieren lässt, so wie ich das hier auf Bali mache, weil ich weiß, dass es einfach so viel Wert für mein Leben hat und deshalb war diese Folge jetzt einfach dafür da, um dich so ein bisschen zu öffnen und ähm, zu inspirieren und vielleicht hast du ja aus dieser Folge auch schon ein paar Dinge mitgenommen, wo du sagst, hey, ja stimmt, Mann, da können wir echt was von den Balinesen lernen, weil die sagen mir ja immer, wenn ich mit ihnen spreche, die sagen, oh, wir müssen so viel vom Westen lernen und der Westen ist so fortschrittlich und ich sag immer zu meinen lieben Bali-Freunden hier, wisst ihr was, ich glaube, ich kann so viel mehr von euch lernen, von euch und von eurer Lebensweise und und dann kommt immer so ein fettes Grinsen rüber und ich freue mich jedes Mal darüber, da weil ich glaube, dass wir in Wirklichkeit alle so viel voneinander lernen können. Und deshalb finde ich es so schön, diesen Austausch zu haben und immer mal wieder den anderen Menschen Löcher in den Bauch zu fragen. Und, und ähm, du wirst sehen, wenn du Menschen mal fragst, wie sie leben, erzählen sie dir ganz, ganz gerne was davon und da entstehen wunderschöne Gespräche und vielleicht kannst du das auch mal in deinen Alltag integrieren und einfach mal, nachfragen, wie was ist, anstatt anzunehmen und ähm, ja, dich auf neue Dinge einzulassen. Auf jeden Fall wünsche ich mir das von ganzem Herzen für dich, dass du da deinen Weg findest und dir dein Leben und deine Denkweise zusammenpusselst, so wie ich das auch mache. Und ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Freude dabei, rauszugehen und neue Erfahrungen, neue Perspektiven zu sammeln. Ich drücke dich auf jeden Fall ganz fest und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. So, ich freue mich auf jeden Fall so arg, dass du bis zum Schluss gehört hast, es war ja heute eine etwas längere Folge. Aber ganz ehrlich, das war nur die Spitze des Eisbergs. Ich hätte noch so unendlich lange weiterreden können. Hier gibt es einfach so viele Erkenntnisse, die diese Reise mir hier schenkt, wofür ich wirklich sehr, sehr dankbar bin. Und da habe ich gedacht, ich nehme mir die Zeit, ich möchte einfach über die Dinge vielleicht auch ein bisschen ausführlicher sprechen, weil da einfach so viel... Input drin legt auch, was für mich einfach schon wertvoll war. Und falls für dich auch wertvolle Dinge dabei waren und du gesagtst, wow, das hat mich jetzt echt inspiriert und vielleicht auch an manchen Punkten weitergeholfen, würde ich mich auch so arg freuen, wenn du mir vielleicht eine Bewertung hinterlässt auf iTunes oder mir auf Instagram einen Kommentar schreibst. Ich freue mich einfach so arg, auch mal von euch ein bisschen was zurückzubekommen und mal zu hören. Wie war denn die Folge für euch? Wie hat sie euch gefallen? Hat es euch weitergeholfen? Weil ähm, das natürlich auch für mich super wertvoll ist. Und wenn dir die Folge gefallen hat und du sagst, hey, das ist echt richtig cool, ähm, dann würde ich mich natürlich riesig freuen, auch wenn du die Folge irgendwie teilst. Ich weiß nicht, ob es auf Instagram ist oder vielleicht mit Freunden. Das würde mir super, super, super viel bedeuten, weil ich glaube, dass ähm, viele Menschen eben auch von diesen Denkanstößen profitieren können. Und ich wünsche mir einfach, dass noch mehr Menschen Zugang dazu bekommen. Und würde mich riesig, riesig, mich freuen, wenn du mich dabei unterstützt. Es ist so schön, dass du da bist, dass du mich auf diese Reise begleitest. Ich bin so gespannt, was noch alles kommt und ich halte dich auf jeden Fall auf dem Laufenden und ich finde es so schön, dass wir miteinander verbunden sind.